0: muchas noticias por aquel hemisferio porque en las últimas horas se dio a conocer un hallazgo muy interesante ...del escenario de la paleontología... ...el primer dinosaurio de una especie... Eh, ...hallado en nuestro continente... ...se trata de un dinosaurio de dos patas... ...de un metro y medio... ...más o menos de longitud... ...que pesa entre 4 y 7 kilogramos... ...vamos a profundizar... ...vamos a hablar acerca de este descubrimiento... ...con Sebastián Apesteguía... ...él es paleontólogo... ...y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado en Sinapuro. ...¿cómo estás Sebastián? ...Jonas, yo te saluda... ...¿qué tal Jonas, cómo estás... Bien. ¿Vos cómo estás? Imagino entusiasmado, ¿no?, con este descubrimiento.
1: Sí, sí, claro. Sí, fue fue una sorpresa enorme para nosotros también.
0: ¿Cómo, cómo es el hallazgo de, de una nueva especie de, de dinosaurio? ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo se forma?
1: Bueno, eh, o sea, tiene muchas etapas, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Para dar un ejemplo, hace cosa de dos semanas estuvimos dando a conocer otro dinosaurio, que es Meraxes gigas un dinosaurio carnívoro muy grande, del de, de tamaño de un Tyrannosaurus rex, uh -huh. y yo siempre marco la diferencia entre lo que fue el hallazgo de Meraxes y lo que fue el hallazgo de este pequeñito, ¿no? Porque prácticamente convivieron, o sea, estuvieron en, en épocas cercanas, y Meraxes, como es un dinosaurio grande, bueno, ¿qué pasó? Uh -huh. eh, salimos a, eh, a explorar, ...desde un punto, uh -huh. y antes de una hora de caminata ya, ya lo habíamos encontrado. Mirá. Y de, a partir de ahí fueron cuatro años de, de excavaciones en el mismo lugar, Claro. modernos. Eso fue el hallazgo de un super dinosaurio por el tamaño. Ahora, en el caso de Yacapil, es eh, es otro lugar diferente, no muy lejano, a 30 kilómetros del de anterior en que estoy trabajando desde hace 23 años, que ah, es bueno. el área paleontológica de La Buitrera, en el norte de Río Negro. Y en ese lugar se preservan, a diferencia de, de muchos otros lugares de la Argentina, se preservan animales chiquitos, vertebrados chiquitos. claro, Porque era un desierto antiguamente, y cuando los animalitos morían, eh, quedaban ocultos bajo la arena, y entonces quedaban como a salvo, digamos, de que se los coma algún, algún carroñero, algún predador. Así que, bueno, estos animalitos quedaban preservados tridimensionalmente, quedaba el esqueletito precioso, y así es que, eh, bueno, se ha convertido en un programa de trabajo para mí y para mi equipo eh, fascinante, ¿no? Porque aparecen todos los animalitos pequeños que vivían en la sombra de los grandes dinosaurios. Y Jacapil fue uno de estos. Bien. Lo encontramos eh, revisando varios, varios esqueletos que teníamos para ver en ese, en ese día, había un grupito de gente que destiné a, a ver cada uno, y cuando me, me llaman, que habían encontrado, digamos, uno, unos huesitos, lo voy a ver y vi los dientecitos de jacapil de que eran yeah. como, como hojitas, y, y esos dientes son típicos o de dinosaurios herbívoros o de un tipo de cocodrilos terrestres. Claro. Y como de esos cocodrilos ya teníamos como 20 que habíamos colectado en los distintos años, eh, y aparecieron plaquitas a los, a los lados de los dientes Entonces dije, no, que no, okay, déjenlo, es un cocodrilo No le den bolillas Y entonces levantamos algunos de los restos Pero mayormente el esqueleto quedó para, para otro momento Y así fue, eso fue en 2014 Después en 2016 volvimos Y juntamos un poquito más Y en 2020 otro poquito más Y con la pandemia nos pusimos a preparar los materiales en el laboratorio, incluso los que no nos importaban demasiado, como ese cocodrilito
0: uh -huh.
1: eh, Y bueno, resultó que no era un cocodrilito Claro,
0: nada más ni nada menos que un dinosaurio Una especie, eh, imagino habrá vivido hace cuántos millones de años, unos 250, 100 millones de años Una locura Y entiendo que es un bípedo de un metro y medio más o menos, o sea, y 4 o 7 kilos más o menos de peso Eran dinosaurios sí. chiquitos
1: Sí, 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 son dinosaurios chiquitos, eh, le hicimos un corte a los huesos y pudimos comprobar que tenía al morir 7 años de edad Ah, mira. Eh, este, Así que era un casi un adulto
0: Claro, eh, y también entiendo que eh, tiene como la presencia de varias hileras de huesos eh, que, que, que le sirven como escudo, ¿no? ¿Es así esto? Es como si fuera un dinosaurio, sí, uno de los viven... acorazados
1: lo más llamativo de este dinosaurito, eh, o sea, no es el hecho de ser bípedo, sino la combinación de ser bípedo y acorazado. Claro. Porque eh, los dinosaurios acorazados que conocemos, que todos conocemos, porque eh, son un grupo de dinosaurios que se conocen como tireóforos, pero eh, entre ellos están los famosos estegosaurios, que tienen esas placas altas encima del lomo y una cola con pinches, uh -huh. y los anquilosaurios, que son también acorazados con una masa en la cola. Así que eh, son dinosaurios que todos conocemos y normalmente son cuadrúpedos, pesados, grandotes. Sí. Yacapil es parte de ese grupo de dinosaurios, pero es pequeño y bípedo. Claro. Entonces esto nos rememora a sus parientes más cercanos que vivieron eh, en Europa hace 200 millones de años, o sea, 100 millones de años antes. Claro. Eh, así que lo que no teníamos idea es que ese linaje de, de tireóforos primitivos, digamos, habían sobrevivido en algún lugar del mundo, y ese lugar fue Argentina.
0: Claro, es de, es de, lo, de los tipos de dinosaurios que tienen como esa carcasa atrás, pero bueno, como sí. nos comentaba recién Sebastián Apesteguía, que es paleontólogo, eh, tiene la particularidad de que además de tener esa carcasa, eh, caminan dos patas. Sebastián, quería preguntarte cómo fue que vos te, te interesaste eh, en, la, la, en la paleontología, en el, te, en el tema de los dinosaurios, los fósiles. Imagino que la niñez, eh, yo asocio mucho los dinosaurios a la niñez, por lo menos a mí de chiquito me gustaba mucho. De hecho, eh, quizás elegía trabajos prácticos en, en ciencias naturales directamente hablando de dinosaurios, bueno, muñecos, series, hasta incluso una vez mi, una, una tía mía escribió un libro donde yo era protagonista y, y salvaba a los dinosaurios de, de su extinción y demás. Eh, no wow. sé ¿cómo, cómo fue tu entrada, digamos, al mundo de, lo, de los dinosaurios. ¿Qué edad tenés? 30.
1: 30, ok. Bueno, yo tengo un par más, tengo 53, uh -huh. y en, el, en la época en que yo, digamos, me interesé por los dinosaurios, era el único que yo conocía que le interesaban Claro. Eh, entonces, y, y en ese momento no había... Eh, Libros, no había nada. Era una ausencia de información y de, y de, y de juguetes y todo terrible. Entonces casi todo era imaginación y este y dibujo, ¿no? A mí me gustaba mucho dibujar. Entonces dibujaba dinosaurios, dibujaba otro tipo de animales prehistóricos. Me convertí en una especie de, de experto en dibujar. Mirá. Y, y bueno, y con los dibujos empecé a a conocer más, a clasificarlos, este, y bueno, así entré.
0: Mira y ahora estás eh, descubriendo y, y, y viendo nuevas especies nunca antes descubiertas, eh, la verdad que es un laburo enorme que has hecho y sin lugar a duda está, está dando sus frutos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, he tenido mucha suerte también, muy buena. me, me topé con muy buena gente eh, que, que me ayudó a, a seguir ese camino, uh -huh. porque bueno, la, la vida... Es, eh, es complicada y qué sé yo Yo trabajaba cuando estudiaba Entonces eh, en algún momento tuve que abandonarme, cambié de facultad O sea, eh, la vida zigzaguea Entonces no sabes dónde vas a terminar claro. Y sin embargo este También con la ayuda de mucha gente Pude pude graduarme, hacer mi carrera Y bueno, y trabajar de esto
0: Hola Sebastián, Lisandro te saluda Buenas tardes, te quiero consultar Hola, Cómo manejás las expectativas Y también las emociones, la ansiedad Después de, de las primeras eh, impresiones que tenés De que puede ser un, un hallazgo muy importante ¿Cómo lo manejas eso emocionalmente eh, vos por dentro? Porque me imagino que no será tu primer gran hallazgo
1: No, no, para nada Por eso tuve la, la suerte de, de encontrar muchas veces muchas cosas Y también eh, algo que me formó fue participar de grandes hallazgos Cuando yo no los dirigía Claro. Porque bueno, yo empecé en la paleontología a los 18 años que me metí en el Museo de Ciencias Naturales a, como colaborador y ahí estaba José Bonaparte en ese momento, mi, mi mentor, y Bonaparte este, ya ese primer año me llevó como, como técnico a, a, una, a una expedición, yo tenía 18, 19 años, eh, y bueno ya a partir de, ese, de esa misma expedición en Patagonia ya fui testigo de de un gran hallazgo fue el de el de un gran istiosaurio que con el tiempo se lo llamó Caipulisaurus gonapartei uh -huh. y ese, ese reptil marino lo sacamos ese año no en Neuquén Mirá. y después también ese mismo año se encontraba aunque no nuestro equipo otro equipo había encontrado Argentinosaurus winculensis, claro. el dinosaurio más grande del mundo
0: Sí, de unos 40 metros más o menos ese, ese dinosaurio con, con cuello largo, ¿no?
1: Claro entonces fuimos, todo el equipo, fuimos a, al Museo de Plaza Winkle, que recién empezaba a ver los huesos. Entonces, como que yo ya sé cómo, cómo debemos interactuar claro. y portarnos con un gran hallazgo. Eh, ya lo vi lo vi ocurrir muchas veces. Entonces, cuando me, me ocurrió a mí, eh, bueno, obviamente me emociono, este, gritamos, eh, abrimos vino, lo que sea, pero este, pero bueno... O sea, no es la primera vez que me pasa.
0: <risas> claro, ¿y cómo son los pasos a seguir? Porque después me imagino hay un cuidado sobre esos restos también, eh, muy importantes, claro. y hasta incluso... Eh, yo te consulto hasta incluso desde la ignorancia, ¿no? Desde qué museo o cómo llega a un museo después. Uh -huh.
1: Bien, eh, en el caso de, de estos materiales que yo, digamos, como yo dirijo el área de paleontología de la Fundación Félix de Azara, en Buenos Aires, y entonces... Lo que hacemos ahí es, digamos, yo pido un permiso de, de exploración, voy al lugar, colecto los fósiles encerrados, en, en paquetes, en bochones, me los llevo a Buenos Aires con permiso de la provincia, eh, ahí los, los hacemos preparar, eso, eso tarda muchos meses, incluso a veces un par de años, eh, no tanto porque tarde tanto la preparación, sino por la lista de espera, ¿no? con otros materiales que, tienen, claro. que se sacaron antes. Y bueno, y los estudio, los publico, y ahí vuelven los materiales a la provincia, y la provincia designa una colección en un museo. Eh, en este caso, va, lo, lo que nosotros colectamos en esa zona va seguro al museo de Cipolletti, Bien. Que, desde hace que es un museo que tiene como 40 años, entonces eh, tiene estabilidad, ¿no? Y bueno, los materiales van ahí, este... ...y ahí quedan guardados en la colección... ...la colección es el corazón de, del museo... ...lo que muchas veces la gente no sabe... ...es que el museo no es solo lo que está viendo... Eh, ...o la oficina del científico... ...sino que tiene colecciones... ...y esas colecciones son a veces estanterías... ...a veces cajoneras... ...donde se guardan los huesos originales... ...vienen empaquetaditos... ...vienen con su, con su cajita, su etiqueta... Este, ...y hay una persona... A, específicamente a cargo de esa colección, que es el curador de la colección. Claro. Entonces, eh, eso es crucial, porque cada uno de los materiales que nosotros hemos encontrado eh, no queda ahí, en nuestra publicación y ya. A partir del año siguiente, o dos años después, o tres años, empiezan a caer... Eh, paleontólogos de todo el mundo que están interesados en ver de nuevo el material en sacarle fotos para poder compararlo con las cosas que ellos han encontrado en otro lugar del mundo a mí me ha tocado también viajar eh, por ejemplo a, a París y en la colección del Museo de París encontrar algo que nadie había visto porque entré a, este, a buscar con permiso del curador y me encontré con la mandíbula de un lagarto este, del lagarto más antiguo de África
0: mira eh, de grande, ¿cómo, ¿cómo es para que nos demos una idea más o menos? No,
1: nada, una lagartija, pero, ah, pero bueno... Es, yo me imagino es un dinosaurio diferente. gigante,
0: ¿viste? Una, una cosa <risas> medio prehistórica, ¿viste? Vivió, era, vivió en la
1: época de los dinosaurios, era un pero era solo una lagartija. mira y, pero es importante, digamos, por otras cosas Y eso claro. es lo que tiene ver colecciones ¿sí?
0: No, es tremendo y aparte, bueno, con tu, con tu trayectoria eh, con, con tu carrera y con todo Imagino, bueno, como nos contaba recién Tenés, de alguna manera, la, la pulserita VIP ¿No? Para, para meterte en estos lugares y, <risa> y se asocia mucho el dinosaurio al reptil no, Perdóname, perdóname, perdóname.
1: Disculpame, te, te interrumpo ahí Porque es, es importante esto que te quiero decir la, Las colecciones son públicas
0: Ok, ok, ok
1: las colecciones son públicas y toda persona tiene derecho a, a, a pedir un permiso al curador de la colección y poder ver o fotografiar o dibujar o tomar nota de los materiales.
0: Ah, buenísimo. O sea, no hace falta que eh, sea paleontólogo ni nada.
1: No, en realidad no. Este, Hay curadores e instituciones que están equivocadas en ese sentido y que te piden eh, carta, notificación, avales, y eso no es así.
0: Ok. Pero bueno. Eh, ¿sabes que te quería preguntar... Eh, estamos hablando con Sebastián Apesteguía, es paleontólogo, estamos hablando acerca del descubrimiento de los fósiles de un dinosaurio que habitaba nuestro país Y es la primera vez que se encuentra esta especie eh, Se asocia mucho bueno, a todo el mundo del reptil y demás, pero también al mundo de las aves, ¿no? los dinosaurios
1: Así es, las, las aves, todas ellas, el colibrí, la gallina, el avestruz, todas, todas las aves son dinosaurios
0: son dinosaurios. Ah, ok. Para, para ustedes que pensaron que los dinosaurios se habían eh, se habían extinto, que se habían extinguido, que, están, que ya no hay más, bueno, eh, todas las aves, el que tiene un, un gorrión, un loro, tiene un dinosaurio en la casa, viejo. Sí, señor. Y
1: todos sabemos cuál era el sabor de la carne de
0: los dinosaurios. ¿Cómo era? Sí, el del pollo. apoyo. Claro. <risa> Mirá, ¿y, y esto cómo, cómo se determina? Porque a mí siempre me, me dio curiosidad, digo, encuentran un fósil y, bueno, primero, ¿cómo saben...? O sea, ¿cómo determinás la forma de un dinosaurio solamente a través de los huesos, no? Porque uno sí. ve ilustraciones, bueno, vos hablas de dibujos, y obviamente los huesos te pueden dar una pauta, pero digo, son muy específicos, viste, con la forma también.
1: Sí, bueno, en el caso de los dinosaurios lo más complicado es cuando no tenés todo el esqueleto. Que hay... pasa muy seguido, imagino. Uy, sí, hay, hay, por ejemplo, nos pasó un bichito que llamamos al nayetri serrapoliciensis, que publicamos en 2012, me parece, que teníamos solamente eh, una pierna del bicho, claro. nada más. Pero bueno, en los estudios de anatomía comparada que hicimos sobre esa pierna, un animal chiquitito, del tamaño de una gallina, eh, hicimos estudios de anatomía comparada y nos daba que la forma más cercana de ese dinosaurio eran un tipo de dinosaurios que se llaman albaresauridos. Los albaresauridos... Eh, se describieron primero en Argentina Por eso se llaman Álvarez En honor a Gregorio Álvarez, un historiador neuquino Y después empezaron a encontrar en Todo el mundo, aparecieron en Europa En Estados Unidos, en China En, no. en Mongolia eh, Hay Álvarezaurios en todo el mundo Pero los primeros se descubrieron acá Bueno, a nosotros la anatomía fina Digamos, de esa patita nos decía que era un Álvarezaurio Y lo publicamos así con, con cierto riesgo, ¿no? Porque no es tan diferente De otros dinosaurios y bueno, al final, años después, encontramos uno completito, un, un alnayetri completito, todo el esqueleto, el cráneo, todas las patitas, las uñas, todo, sí. y era nomás un alvaresaurio, estábamos, lo cierto.
0: Claro, eh, como tenía como, como plumas, ¿no? Sí, sí. Tenía como plumitas. Sí. La sí. verdad, eh, un placer hablar con vos, Sebastián, estamos muy contentos de... De, de, por el descubrimiento también Y porque también entendemos eh, que, que somos de alguna forma en Argentina Somos tierra de dinosaurios, ¿no? Sí,
1: pero ojo Que hay varias razones para, para esto Una es, por supuesto Porque nuestro país es El 70% de nuestro país es un desierto Entonces está buenísimo Para la paleontología Es malísimo para otras cosas uh -huh. este, Pero bueno, podemos ver las rocas desnudas Entonces directamente Se de los huesos Claro. Eh, la otra razón es que la cordillera de los Andes ha levantado las rocas antiguas desde abajo hacia arriba y entonces cuando vos te vas yendo de este a oeste van apareciendo rocas cada vez más antiguas que la cordillera las empujó para arriba uh -huh. y, y es por eso que tenemos visibles un montón de cosas que en otros países no están. Claro. Y la tercera es la gente. ¿no? Eh, hace más de 200 años que hay paleontólogos argentinos trabajando Entonces hay una tradición de ciencia y una masa crítica importante como para que no sean solo descubrimientos y ya, y que los interprete a otros, sino
0: interpretaciones, ¿no? Claro, propias, nuestras, de nuestro país. Sí. Y para cerrar quería comentarte, esto no sé si vos lo podrás confirmar, pero leía que con este descubrimiento ya se puede hacer un alfabeto de la A a la Z con los dinosaurios que vivieron en la Argentina,
1: Exactamente, eso es justamente lo que hicimos con ayuda del CONICET y, y bueno, un dibujante, eh, Daniel Bog, eh, hicimos un alfabeto. De hecho, honestamente, eh, yo sabía que faltaba la letra J y por eso le pusimos a, capir, acá claro. el, el nombre con J. Bien. Este, para poder completar este alfabeto siempre me interesó mucho poder difundir lo que hacemos y creo que tener un abecedario de los dinosaurios de la Argentina que no hay otro país en el mundo que lo tenga No, es
0: espectacular, es una gran manera Aparte de aprender el abecedario Esto que hablábamos hace un rato también, ¿no? Eh, la niñez y los dinosaurios Y, y, y bueno y poder también valorar El laburo que hacen los científicos de nuestro país Que, que es realmente sublime Así que muchas gracias Sebastián Apesteguía por, por esta comunicación
1: bueno Gracias a ustedes, un gusto Un fuerte gracias. abrazo